0: Merci Marie, une deuxième fois, dans cette maison hantée avec le vent derrière. Euh, donc Marie Duchastel, tu es, comme je disais, euh, programmatrice et coordinatrice du Kick Festival à Namur, qui est un festival qui mêle art, science euh, et nouvelles technologies, euh, généralement pour euh, créer quelque chose d'un peu, peu inspirant. Ou, voilà, parce que j'avais vu un moment que tu parlais de... Euh, quand on parle de nouvelles technologies, on parle de... Euh, réalité virtuelle et des choses comme ça, ça, généralement, c'est quelque chose... Enfin, c'est pas que, que tu vas pas trop là-dedans, mais tu préfères quelque chose de, de tangible, quelque chose de physique, quoi. il euh... euh,
1: bah, y a de tout, hein. On parle, on parle euh, surtout de thématiques, en fait, en lien avec euh, les nouvelles technologies, donc... Euh... S'il y a des choses intéressantes euh, à parler euh, bah, dans le domaine de la réalité virtuelle, on va en parler. Après, j'essaye d'éviter d'avoir ce discours euh, ultra euh, glorifiant des nouvelles technologies et euh, de, voilà, de regarder juste les nouveautés comme étant des nouveautés euh, en étant super excité et de montrer un peu euh, voilà, d'autres côtés, de questionner aussi euh, l'aspect technologique.
0: Euh, parce que quand on voit dans, dans les invités, il bon, y, a, y a généralement... Euh... Il euh, y a des invités autant du niveau euh, graphique, euh, je pense à des gars comme euh, Stéphane Sagmeister que vous avez eu, je pense, l'année passée ou il y a deux ans. Euh, ça peut aussi être des influenceurs. Qui revient cette année. Qui revient cette année. Je ne sais pas quand on sort le
1: podcast, mais...
0: <rire> oui, il sort dans, la semaine prochaine. Euh, oui, il y avait genre un influenceur comme Casey Neistat. Euh, ça, ça sera une de mes questions pour tout à l'heure, mais c'est comment tu fais pour, pour attirer les gens comme ça. Bon, maintenant, j'imagine que le kick... Euh, euh, c'est une affaire qui, qui commence à être connue aussi, donc vous avez moins vos preuves à, à faire par rapport au, au début, quand tu arrivé donc en 2012
1: ben, En fait, c'est... Je sais pas trop comment on a fait pour les attirer, mais je pense que c est, c est, ça dépend des discussions. Et ça dépend de... Il y a certains speakers où euh, voilà, on sent qu'ils sont assez relax, et on, fait, euh, on blague avec eux, on leur dit euh, « Bon, on n'a pas énormément de budget, mais on a plein de bières, on est des Belges... Euh... » Voilà, il y a des trucs comme ça. les attirer avec des
0: bières, c'est ça <rire>
1: qui marchait puis il y a aussi en fait je pense beaucoup d'intervenants du kick euh, qu'on a réussi à avoir avant qu'ils deviennent ultra connus. Et du coup, mm. c'est des gens qui acceptaient encore de venir maintenant, qui est Stat maintenant. Euh, ben on l'a contacté d'ailleurs il y a quelques années, et je vais pas révéler euh, voilà, les budgets qu'ils demandent pour venir euh, parler à une conférence, mais c'est clairement plus du tout euh, dans nos pas, budgets. — C'est pas deux, trois jupilaires quoi. Euh, — bon. Ah ben non, ça, c'est clairement pas des jupilaires. C'est euh... accès sur le toit du mais euh... ben C'est devenu <rire> quelque, qui quelque est... chose de très commercial, mmh. euh, et je crois qu'il en a fait vraiment un business. Et euh, voilà, il y a beaucoup... Donc on paye les trois quarts des intervenants qui viennent sauf les, les agences, en fait, euh, les agences de communication, mmh. parce qu'en général elles, elles en retirent euh, du business. Euh, mais c'est souvent des gens qui, qui ont une actualité mais qui ne sont pas euh, ultra, ultra... Euh, euh, des, des... C'est des superstars dans un certain mmh. domaine, je dirais. Euh, alors on a réussi à avoir des superstars. Sackmeister, euh, bah, ça nous a coûté plus cher qu'un casier de bière aussi. Euh, mais je pense que c'est des gens qui sont aussi intéressés par la variété de programmation. Donc, Sackmeister, je sais, par exemple, il est venu parce qu'il était habitué à parler dans des événements qui sont plutôt des festivals de graphisme euh, ou euh, de design euh, et communication. Et que euh, nous, disons qu'il y a un peu plus cette variété. Euh, tu vois, il y a un gros événement comme le Off à Barcelone, que, à mon avis, tu connais sûrement, euh, euh, qui est un gros festival bah, d'illustrateurs, graphisme euh, et web. Euh, auquel il va parler chaque année, on l'a rencontré là et euh, on n'avait pas du tout euh, la, la taille du off ni la prestance euh, et, la, et la renommée internationale que le off a, mais on s'est bien entendu et euh, voilà, il a vu un peu ce qu'on programmait les années précédentes et il est venu. Et, et est ça marche que, euh, souvent comme ça en fait.
0: puis Vous avez l'avantage d'être quand même au, au Théâtre de Namur qui est... Euh c'est un théâtre, donc euh, j'imagine voilà. que c'est pas le cadre. Euh...
1: La salle euh, impressionne aussi les gens. D'ailleurs, c'est que ouais. ma sœur, quand elle est venue parler, il nous a dit euh, c'est une des plus belles salles dans laquelle euh, j'ai jamais parlé. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, le fait que le festival a été euh, euh, gratuit pendant des années. Euh, là maintenant, la partie conférence va devenir payante, donc j'en profite pour l'annoncer aussi euh, parce que le festival est en train de grandir et pour pouvoir le faire grandir. Euh, on ne peut malheureusement pas... Euh, voilà...
0: Euh, ouais, parce que pour l'instant, c'était un peu des subsides de la ville... Euh, il y avait euh, du privé du public... Voilà. Euh, mais ça et joue euh, sur votre indépendance aussi, j'imagine que vous aviez envie de...
1: Sur l'indépendance, ouais. et puis oui, c'est ça. Et puis il y a certains partenaires qui arrêtent de travailler avec nous, il y en a d'autres qui sont intéressés, mais pour développer l'événement, prendre l'ampleur, on est maintenant à 25 000 personnes, et, euh, et la partie conférence euh, euh, est devenue une partie du festival. C'était la partie principale, mais maintenant, il euh, y a toute la partie exposition qui prend énormément d'ampleur. Et donc euh, voilà, on doit pouvoir financer autant les conférences que les expositions et, que, qui restent gratuites, que le market qui reste gratuit aussi. Euh, et donc, euh,
0: donc voilà. Ouais, donc pour expliquer aux gens qui ne connaissent peut-être pas le, le, le kick, donc, comme je disais, c'est parti un peu de ces conférences qui parlent de, de cette double lecture dans, dans l'art, la technologie et les sciences. Euh, puis il y a le, le marché des créateurs qui est arrivé se, se greffer à ça, puis ça, ça a pris, il euh, y, y a eu tout ce qui était exposition, euh, d'art, euh, généralement aussi sur les thématiques de, de la technologie dans, dans l'art, qui se passe aussi à Namur, enfin tout se passe un peu dans, dans les quartiers de Namur. Mm -hmm. Vous avez un, un programme pour les enfants, le Little Kick. Ouais. Euh, vous avez tout un, comme tu disais, un programme professionnel aussi, le kit Pro. Euh, comment est-ce que c'est devenu cette espèce de, de galaxie euh, autour d'un événement où finalement, c'est une, une ville qui vit euh, pendant, je sais pas, c'est presque une semaine, non, que ça dure euh... Ça
1: dure, oui, quatre jours. Bah, c'est un peu évolué organiquement, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des conférences, euh, euh, et juste pour, pour rappeler euh, le fil rouge, en fait, euh, qui, qui est euh, au sein du festival et d'ailleurs de toutes nos activités, c'est vraiment de regarder comment euh, est-ce que dans les métiers créatifs que sont les métiers euh, bah, de l'art, que ce soit art plastique, art contemporain, euh, euh, voilà, euh, art visuel, même performance, euh, euh, mais aussi les métiers comme le design, l'architecture euh, et, et même euh, les métiers art et science, comment est-ce que les nouvelles technologies et les nouveaux outils technologiques, ou les avancées, en tout cas, dont on dispose, euh, euh, transforment ces métiers, et qu'est-ce que ça crée comme nouvelle forme de culture euh, Et donc, on observe un peu les pratiques des gens et les changements dans ces pratiques, et on observe aussi euh, les implications de ces développements technologiques sur la société, au sens large. Donc, on va en même temps inviter des artistes ou des scientifiques, et en même temps aussi inviter des gens qui vont plus réfléchir autour de la société. et donc euh, vu qu'il y avait toute cette partie conférence euh, qui était plus autour de la réflexion ou de présenter des projets, bah, la suite logique, comme on était vraiment dans cette idée de partage, d'échange et d'inspiration, bah, ça a été de continuer par de l'éducation, donc on a euh, fait, organisé toute une série de workshops qui continuent maintenant. Euh, et puis, il euh, bah, y a beaucoup d'artistes en fait, qui venaient parler de leurs projets artistiques, et on s'est dit bah, en fait euh, ce serait génial de pouvoir organiser une exposition, donc l'exposition au début était une exposition dans 100 mètres carrés, puis 200 mètres carrés, 300 mètres, 1000 mètres carrés, et puis maintenant on est euh, à un parcours dans la ville, dans une vingtaine de lieux, en intérieur et extérieur. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aussi que euh, le public qui venait au, aux conférences était plutôt un public d'initiés euh, professionnels qui travaillent déjà dans la com ou qui sont déjà artistes, qui sont déjà en fait euh, dans le développement, qui travaillent avec les nouvelles technologies, et que euh, le public en fait un peu plus grand public qu'on attirait aux expositions, on voyait qu'en fait ça leur parlait à fond, euh, que même les conférences leur parlaient ou même euh, le market, le marché de, des innovations euh, mais que simplement les gens connaissaient pas et on s'est dit en fait pour se faire connaître, ça va être compliqué de se faire connaître du grand public parce qu'on n'a pas les moyens de euh, comment dire ben voilà de faire une communication euh, dans des médias plus grands ou, euh, ou même euh, de faire de l'affichage dans la rue, donc on s'est dit en fait on va ouvrir l'exposition et aller vers les gens, aller dans la rue, aller dans des bâtiments publics. Et c'est ce qu'on fait, en fait, euh, maintenant. Et en fait, tout ça vient de... Je sais, pour nous, ça s'est fait organiquement, quoi. C'est une, une suite logique euh, dans, dans l'évolution du festival. Et, euh, et cette, cette idée de partage d'éducation, on la continue d'ailleurs maintenant, parce qu'on a un nouveau lieu d'expo euh, qui va ouvrir à Namur, qui s'appelle le Pavillon, euh, qui va être un lieu permanent d'exposition, avec des expositions permanentes et temporaires, euh, voilà, qui ouvrira au printemps 2020. Et ça, c'est un, un des sous-projets, en fait, qui... Le festival, il évolue organiquement, mais nos activités aussi. Parce qu'on a... J'imagine que tu as des questions là-dessus, <rire> qu'on va parler en... On a un euh, magazine oui. aussi. Enfin, ouais, voilà, on gère un Fab Lab. C'est ça que je, je
0: disais, la galaxie de qui parce que quand on voit tous les projets, et je vois que as un petit peu ton ton mot à dire, t'es un peu impliqué dans, dans chaque projet, euh, mmh. et d'ailleurs j'ai des grosses questions sur ton emploi du temps et <rire> comment tu arrives à, à gérer tout ça, mais avant, avant ça je, parlais de, je voulais parler du, du kick qui se passe à, à Namur, qui euh, sur papier, je, le, le fait que ça se passe à Namur c'est quelque chose qui peut être euh, bizarre, euh, parce que généralement tu penses à, à des grandes villes euh, genre Bruxelles, Anvers, qui sont des, des, des villes peut-être plus euh, euh, qui viennent plus euh, à, à l'esprit quand on parle de créativité. Mais finalement, je me demande si le fait que ça se passe à Namur, qui est une ville où il n'y avait pas encore grand-chose qui se passait à ce niveau-là, si ça ne vous a pas aidé en fait, à, je à pense grandir que oui. et à... Je, je pense parle que le même que oui. événement à Bruxelles n'aurait peut-être pas eu la même proportion ou ça aurait été peut-être... Euh...
1: Ça aurait été différent en tout cas. Euh, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça nous a aidés. Euh, la première raison, c'est que clairement, il euh, n'y bah, a pas... Euh... Il euh, y a moins de concurrence euh, au niveau culturel pour organiser un événement bah, qui touche à différents domaines, parce qu'on touche aussi à l'artistique, euh, artistique, économique, euh, culturel. Il euh, y avait beaucoup moins de choses euh, à, à Namur, euh, en Wallonie, mais aussi à Namur, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses à Liège. Euh, donc euh, forcément, quand on est arrivé avec un projet pareil, euh, on a eu beaucoup de soutien euh, que ce soit des pouvoirs publics, mais aussi euh, de partenaires locaux, euh, simplement euh, pour avoir accès à certains lieux ou accès... Euh, voilà, là, dans la ville de Namur, euh, avoir accès à une cathédrale et pouvoir mettre des œuvres dans une cathédrale dans laquelle il y a encore des messes. Euh, je crois que c'est plus facile à Namur parce qu'on a acquis une certaine renommée, c'était plus facile. Euh, donc là, il y a la question des finances, en tout cas, je pense, voilà, comme c'était euh, en Wallonie et dans une ville dans laquelle il y a moins d'événements, euh, ça nous a aidés. Et puis, il y a la deuxième chose aussi, c'est que jamais, en fait, on aurait pu organiser un événement d'une telle ampleur à Bruxelles ou dans une autre grande ville, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas assez de lieux euh, proches l'un de l'autre. Euh, dans lesquels euh, le public pourrait, euh, enfin, à partir desquels le public pourrait naviguer, parce que euh,
0: Namur reste encore une, même si c'est une grande ville en soi, c'est encore assez petit au niveau de la centre-ville, quoi. Tu peux, bah, tout pour faire à le, pied. Pour le euh...
1: parcours d'exposition, euh, tout se faisait à pied et les lieux étaient vraiment euh, les uns à côté des autres euh, dans l'expo. Et puis euh, même pour les conférences, on a quatre salles de conférences qui tournent en parallèle. Et euh, On a la chance d'avoir le Théâtre de Namur, le Palais des Congrès et la Maison de la Culture qui sont l'un à côté de l'autre. Et des galeries d'expo, tout ça dans un même îlot euh, qui fait euh, euh, quelques centaines de mètres carrés, quoi, euh, pas plus. Du coup, ça nous permet bah, de pouvoir faire passer le public d'une salle à l'autre de conférence, alors que si on faisait un truc pareil euh, voilà, à Bruxelles, on devrait prendre tout Beaux-Arts, plus tout le INGR Center,
0: plus... Euh Et au niveau des budgets, ça aurait peut-être pas été pareil non
1: plus euh, on, bah, je pense... Il <rire> y a beaucoup de lieux qu'on a gratuitement. Euh, à Bruxelles, ça n'aurait pas été possible. Non, donc, non, voilà.
0: Non. Et puis surtout, maintenant, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le kick à qu Namur, la ville aussi commence à s'ouvrir beaucoup plus à, à des projets. Je pense qu'il y, y a un projet dont tu parlais euh, au niveau de la Citadelle. Je sais pas, ils sont en train de, de faire tout un projet, là. je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, c'est le pavillon. Ah, c'est ça, c'est le pavillon. C'est le, le lieu, le... euh,
1: c'est nous qui allons nous en occuper,
0: en fait. Ah oui, oui. C'est marrant qu'une ville comme ça, maintenant, euh, soit ouverte. J'imagine que, que tu dois être assez fier de dire... Parce bon, il ouais, y a le Fab Lab aussi, dont, dont vous êtes... Euh... Euh, que vous avez initié aussi à, à Namur, parce que c'était un projet qui n'existait pas avant. Mm -hmm. euh, je regarde un peu dans ma liste, dans tous les autres... Euh, bon, on peut peut-être en parler maintenant, de, de tous tes projets euh, liés au kick, comme, comme on disait, donc le, le Fab Lab à Namur. Il euh, y a le magazine aussi, ça, je, m, je me posais la question maintenant. Euh, on parle de, de, de plein de choses qui ont un rapport avec le digital, et en 2019, vous démarrez un magazine papier. Oui. Euh... <rire> C'est... Euh...
1: C'est une volonté de se poser un peu, de pouvoir réfléchir, de pouvoir avoir à, à, à aller un peu plus euh, euh, en détail sur certains sujets, de pouvoir parler d'autres choses aussi, parce que quand tu lis le King Kong, il y a énormément de sujets qui sont plus en lien avec les technologies et pas en lien spécialement non plus avec des domaines artistiques, mais on explore vraiment une thématique euh, au sens large. Euh, la première édition, c'était sur le territoire, la thématique du territoire, on a eu la thématique des... Euh, espèces, euh, et il euh, y a la prochaine édition là qui va sortir euh, bientôt qui sera en mai, donc euh, elle sort en mai, oui si je me trompe pas, euh, qui sera sur les binarités, mmh. euh, et euh, bah, tous ces projets en fait, il y a cette évolution organique, mais derrière je ne suis pas du tout toute seule euh, dans les projets, et chacun a un peu son lead sur les projets, moi je, je m'occupe surtout en fait de, du contenu et de la programmation, c'est-à-dire de nourrir, les projets en contenu, mais euh, derrière tout ça, il y a une équipe évidemment de 12 personnes, bientôt ouais. 14 personnes. Et puis, c'est un semestriel.
0: Euh, enfin pour l'instant, en tout cas, c'est un semestriel, donc ça vous laisse, j'imagine, le temps de bien, bien préparer voilà. ça et de ne pas être trop dans le rush non plus.
1: Alors, c'est un semestriel. Par contre, euh, c'est un projet qui, on a décidé de, de le faire parce que ça nous intéressait et qu'on s'intéresse aux podcasts comme toi aussi. Donc, on a commencé à développer des podcasts euh, en rapport avec euh, avec King Kong. Euh, mais pour le moment, c'est un projet aussi qui, qui est un test, parce qu'on euh, on l'autofinance pour le moment et on va devoir trouver euh, du financement, c'est-à-dire de la publicité et des budgets pour pouvoir faire vivre le magazine et euh, pour pouvoir développer l'équipe aussi. Parce que pour l'instant, on a euh, deux personnes en interne, dont une à temps plein, qui s'occupe du magazine et les autres qui la nourrissent euh, euh, en contenu, mais, euh, mais c'est clairement pas vivable. Euh, à gérer solo un projet pareil, euh, voilà, on fait avec les moyens du bord, c'est pour ça qu'il est semestriel. <rire> euh, mais voilà, il y a beaucoup de boulot euh, de ce côté-là aussi. Euh, mais l'idée aussi, c'est ce qu'on fait dans notre association, c'est qu'on on teste des choses, on expérimente, et puis bah, si, si, voilà, on voit comment le projet peut évoluer et on essaye de les faire vivre le plus loin possible. Quoi.
0: Okay. On va un peu revenir en arrière, on va, essayer, on va un peu parler de, de ton parcours à toi, il euh, y avait un, un peu une thématique qui revenait beaucoup dans, 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 les, dans les interviews que, que j'ai trouvées de toi ou, ou dans les gens qui parlaient de toi, c'est beaucoup de gens trouvent que tu viens du futur, <rire> ou en tout cas il y a un côté intemporel où c'est un peu Marie, euh, ça peut être ta, ta vidéo de profil aussi sur Facebook, il euh, y a plein de, ah plein ouais. de choses, <rire> ou plein de gens... Euh, te vois un peu comme cette espèce de, de cyborg euh, du, du futur, et c'est vrai que quand, quand je regarde, euh, je vois que tu as étais assez intéressé par tout ce qui est musique électronique, euh, tu été vite intéressé par ce qui était VJing, euh, Mapping, tout ce genre de choses, l'informatique aussi, finalement, que t'avais euh, euh, hésité un moment à, à te lancer dans une carrière informatique, et bon, après j'imagine, euh, c'est un monde assez masculin aussi, donc c'est peut-être pas forcément... Euh bah, ça, c'est un, un a...
1: stéréotype, et c'est la raison pour laquelle... Enfin, pas que ce soit masculin, enfin euh, si c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas fait informatique, parce que tout le monde m'a dit, mais t'es malade, mmh. tu vas te retrouver dans un truc de geek avec euh, que des mecs, euh, machin... Euh, et franchement, je regrette de pas l'avoir fait, parce que c'est un stéréotype de la société qui nous dit, euh, ah ouais, c'est très masculin et c'est geek, et du coup, euh, je pense qu'il y a énormément de femmes qui le font pas, donc du coup, je me suis orientée vers des des études plutôt... Ouais, euh, communication,
0: quoi. voyez oui, communication. c'est plus acceptable.
1: Et pour ensuite, en fait, euh, sortir de mon master en com et me dire, euh, ben, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même les nouvelles technologies, donc je vais aller refaire un master en médias interactifs parce que je veux apprendre à coder euh, et que je veux apprendre à construire des, des choses et que je veux apprendre l'électronique et autres. Et donc, je suis quand même retourné vers ça, donc j'aurais peut-être économisé quatre ans de ma vie, euh, je sais pas, euh, mais, euh, mais voilà. Après je crois pas que je vienne du futur euh, <rire> euh, enfin je crois je, moi je me sens plutôt ancré dans le dans le monde actuel euh, et euh, et en connexion avec les les évolutions du monde actuel donc euh, et je crois que quand on parle de technologie et de bah, de tous ces sujets en fait qui sont couverts au kick euh, c'est plutôt une analyse de la société aujourd'hui le maintenant à l'instant T c'est-à-dire euh, voilà cette année 2019 ce qui se passe maintenant euh, plutôt que du futur, parce que voilà, parler du futur, c'est de nouveau, par rapport à ce que je, je, je disais tout à l'heure, euh, mais c'est coupé parce qu'on a raté le, le début de l'enregistrement <rire> du podcast, mais, qu mais qu ce que je disais tout à l'heure euh, où je disais que moi, ce qui m'intéresse dans la programmation du festival, euh, bah, c'est plutôt d'observer euh, euh, les impacts et les évolutions de, de... l'impact de ces évolutions technologiques sur la société. Euh, plutôt que de foncer à tête baissée euh, dans euh, montrer les nouvelles technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle euh, à fond et être super glorifiant en, en termes de technologie. Euh, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt euh, montrer la technologie mais avec ses bons côtés, ses côtés négatifs et c'est surtout observer ce qui se passe maintenant euh, parce que euh, je crois que c'est un truc qui me fascine, c'est que... Euh, on n'a on a jamais... Enfin, euh, notre génération, euh, c'est-à-dire, moi, j'ai 34 ans, euh, la génération qui a vécu l'avant boom... Enfin, non, qui a vécu, en fait, le boom technologique, l'arrivée d'Internet, euh, du smartphone et tout ça, on n'a jamais vécu, en fait, une, une période d'aussi grande euh, transition, euh, d'accélération technologique. Et, euh, et je pense que c'est important de se poser des questions euh, là-dessus et d'observer, en fait, ce qui se passe... Euh, voilà. Euh, et pas que, pour des raisons, euh, euh, enfin, pas, pas que pour des raisons économiques ou de business ou même de créativité et communication, mais surtout euh, pour comprendre aussi euh, dans, dans quoi on se trouve. Euh, et puis aussi, euh, euh, je crois qu'il y a une deuxième chose qui est importante aussi, parce que le public auquel on parle, c'est vraiment un public de créateurs et designers de la technologie, c'est les gens qui vont créer des interfaces, qui vont les designer, c'est des, des graphistes, c'est des développeurs. Euh, c'est aussi euh, la question de bien façonner ces technologies pour pas qu'elles euh, qu nous échappent à, mmh. voilà, à un certain moment. Ouais. Parce qu'il y a clairement... Euh, euh, on le voit maintenant, enfin surtout euh, ces, ces temps-ci, avec tout ce qui est intelligence artificielle, il y a des grosses questions euh, d'éthique et, et de biais dans la technologie qui se posent, parce que euh, euh, bah c'est quand même les humains qui créent ces technologies, et que ce qu'on donne euh, comme, euh, comme données de base à un algorithme d'intelligence artificielle qui, à terme, serait amené à prendre des décisions pour nous, euh, bah c'est quand même des, des données qui ont été catégorisées par les humains et donc qui ne sont pas objectives, quoi. Enfin,
0: on ne peut jamais être à l'objectivité totale. C'est clair qu'il y a des questions comme ça, où bon, on parle des, des, des nouveaux métiers maintenant, de plein, plein de questions qui, qui se posent, euh, genre, et je pense à, à l'exemple un peu bateau qu'on avait pris sur les, les voitures euh, maintenant qui vont être de plus en plus connectées, donc il y aura moins, euh, moins d'importance des chauffeurs, et que ça veut dire qu'il va falloir commencer à penser aux règles, euh, de comment ces voitures vont se comporter lorsqu'il y aura des accidents, lorsqu'ils vont faire le choix entre sauver telle personne, sauver telle personne, est-ce qu'ils vont penser aux probabilités d'âge, euh, classe sociale et des choses comme ça et c'est des questions, euh, je bah pense oui. à Elon Musk, euh, qui, qui lui apparente à, à dire que c'est des questions qu'il faut se poser maintenant, directement et qu'il faut, il faut, euh, faut prendre la peine et, et, et il interroge des, des, des philosophes et des gens, des gens comme ça pour euh, se poser des questions, mais mm -hmm. je crois qu'on y, y sera assez vite.
1: Oui, et, et euh... on y est déjà. Et, et Par contre, euh, et c'est ça qui, qui est un, euh, intéressant et qui fait peur à observer aussi, c'est que la plupart des gens qui se posent ces questions-là, c'est des académiques, des universitaires, des artistes, euh, et euh, c'est beaucoup moins les sociétés, en fait, qui développent ces technologies. Et donc, euh, mm. voilà. c'est important aussi euh, de, de parler de ces questions-là. Euh. Euh, voilà, et de les, de les, de les amener aussi à, au public des gens qui, qui sont amenés à travailler pour ces sociétés, que sont euh, bah, les GAFA et autres, euh, et, et même n'importe quelle personne le Boston qui... Boston
0: Dynamics et ces gens... Bah.
1: Voilà, mais, mais même, euh, je veux dire, des gens qui travaillent simplement euh, même dans des agences de com et, et dans, dans le web, euh, c'est des gens qui créent des interfaces et qui créent en fait euh, aussi... Euh, des moyens de communiquer euh, bah, avec le grand public euh, via Internet et voilà, les réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et tous ces gens-là sont des gens bah, qui, à terme, sont peut-être amenés à bosser dans une autre entreprise, puisque voilà, ces boulots d'interaction de design... Euh... Ouais, ouais. UX, tout ça, euh, c'est amené à se développer encore plus et je crois que c'est important euh, voilà, d'en parler euh, dans tous ouais, ces domaines-là.
0: Ouais. Parce qu'on a un peu tendance, et bon, c'est pas nouveau, mais quand on parle de technologie et de futur, on a tendance à avoir une vision un peu glauque, un petit peu sombre. Euh, je pense à des séries comme Black Mirror, tu vois, on voit généralement... Euh, je sais pas si toi... Enfin, généralement, quand, quand je vois ton approche par rapport à la technologie, il y a encore une, une, une vision un peu artistique, c'est plus utiliser la technologie à des fins plus sensibles. Euh, il ben, y, y a les deux, il y a l'approche la, où on se pose
1: des questions euh, et puis il euh, y a aussi l'idée, en tout cas dans la programmation des œuvres de l'expo et tout ça, il euh, y a des œuvres qui sont plus activistes, qui posent des questions et puis il y a des œuvres aussi où, où on montre ben, voilà, ce qu'on peut faire en fait, avec, comme, comme l'artiste peintre utilise un pinceau, ben, l'artiste maintenant de nos jours, qui utilise euh, de la projection, des capteurs, de l'électronique. Qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça L'idée, c'est de montrer ça aussi euh, et de faire découvrir euh, ça aux gens, parce que c'est un peu un domaine qui, comment dire, qui reste. Enfin là, ça commence à être de, de plus en plus connu, hein, mais qui reste quand même dans des dans des milieux un peu plus euh, underground ou cachés ou de connaisseurs. Euh, c'est un, un domaine qui est en train de commencer euh, à être de plus en plus accepté par le milieu de l'art contemporain, mais qui est encore en dehors des galeries, qui commence à être un peu dans les musées. Et euh, voilà, on trouvait ça intéressant aussi de, de faire découvrir ça aux gens euh, à travers, euh, pas que, euh, ce, ce, ce schéma hyper dystopique de... On va tous terminer dans Terminator, quoi. <rire> ouais, c'est euh, ça.
0: Skynet, on a déjà créé Skynet, c'est trop voilà. bien. D'ailleurs, tu as un projet qui s'appelle Heterotopia, euh, c'est ça Qui est une galerie à Hattes ou... Euh... Euh,
1: non, alors c'est un projet Hatzou... qui est mis en stand-by pour le okay. moment parce que je parce n'ai que plus le temps. <rire> euh... Bizarrement, tu n'as plus le temps. <rire> Mais en fait, euh, j'ai fait euh, une expo et j'avais une expo plutôt art contemporain, là, à Bruxelles, il y a quelques années. Euh, et j'avais dans l'idée de monter une ASBL pour continuer à faire des projets... Euh, plutôt à Bruxelles euh, autour euh, et c'est plutôt avec un, un groupe d'amis et de connaissances performance art contemporain et musique mmh. euh, et donc euh, j'avais commencé toute la paperasserie pour fonder la SBL tout ça j'avais déjà des gens avec qui je m'étais dit que j'allais travailler et puis en fait je me suis rendu compte euh, qu'avec tous les projets que je développe au sein du KIC, euh, ça va pas être possible parce que rien que cette année en fait on est sur il euh, bah, y a déjà tout le festival à programmer euh, qui euh, qui arrive à la fin de l'année on a ce nouveau projet du pavillon euh, qui est un lieu immense parce que c'est 2700 mètres 2 donc je dois programmer voilà une immense exposition qui sera l'exposition inaugurale plus un lieu d'exposition euh, permanente aussi qui s'appellera le playground et, euh, et un peu réfléchir à toutes les grandes lignes de la programmation, trouver de l'argent, des partenaires. Ouais. Donc ça, c'est un gros projet sur l'année. Et puis, on a développé aussi tout un département production et diffusion artistique. Donc maintenant, on produit des artistes et on, on les aide artistiquement, techniquement. Et puis, euh, pour certains, on les diffuse aussi. Euh, donc on les aide à la diffusion, euh, euh, voilà, bah, grâce à notre réseau, en fait. Euh. Et, mais ça, c'est deux projets qu'on vient de lancer, le département euh, production euh, accompagnement et, euh, et le projet du pavillon. Et donc, euh, voilà, chaque année, en fait, on se rajoute des trucs dans l'équipe. Tu vois, il y a le King Kong qui est arrivé ouais. et boum, il a fallu... Euh, et donc, euh, c'est un peu le défaut qu'on a tous dans l'équipe. Euh, c'est que euh, en, dès qu'il y a un nouveau projet, évidemment, ça excite tout le monde, parce que c'est nouveau, c'est super, ça emballe. Euh, et donc, euh, on s'embarque sur beaucoup de projets à la fois et du coup, c'est assez compliqué souvent voilà, de suivre en parallèle et de front tous ces projets en même temps. Mais c'est ça qui fait, je crois, qu'il y a une super chouette dynamique et qu'on et qu s'ennuie pas, et que je suis toujours là depuis huit ans maintenant euh, euh, au sein de l'organisation, c'est parce que ça évolue tout le temps, quoi.
0: Oui. j'avais vu dans, dans une interview, tu parlais de, de donc ton boulot de, de programmation, il euh, y a aussi tout un côté, euh, euh, il faut rester curieux, il faut faire des recherches, il faut euh, visiter, enfin voir des, des expos un peu partout. T as encore le, le temps de, de, de pouvoir aller voir toutes les expos, un petit peu voir tout ce qui se passe un peu partout
1: Pas partout, je voudrais parce que, ouais. parce que voilà, euh, j'ai quand même besoin de me reposer, mais ça fait partie de mon temps libre. En fait, j'adore aller voir des expos et j'adore euh, aller voir des spectacles, de la danse et autres. Donc, euh, donc, c'est avec plaisir que je le fais, en fait, et donc ça fait partie de mes hobbies aussi. Et... Mais je pense que n'importe quel euh, programmateur culturel, euh, que ce soit même dans le théâtre ou autre, euh, c'est des gens qui ont une passion de base et qui adorent ça, et qui, du coup, euh, ne, ne, ne vont pas voir des choses que dans le cadre de leur boulot, mais en, font ça euh, voilà, à temps plein parce qu'ils aiment, euh, aiment ça, quoi. Tu, donc, trouves ton, tu trouves ton
0: bonheur en, en Belgique ou, généralement, tu euh, es plus attiré par ce qui un se passe partout. ailleurs Un peu ou... partout.
1: En Belgique, il y a énormément de choses. Euh, on a une scène art contemporain en Belgique super intéressante, donc en art contemporain et en danse aussi. Il n'y a, euh, a pas besoin d'aller à, à, à l'étranger pour, euh, pour voir euh, euh, des projets euh, très intéressants. Euh, bon, en art numérique, il n'y a pas énormément de choses. Il y a IMAL qui est intéressant, mais là, ils sont en train de re retravailler sur tous leurs bâtiments et donc ils réouvriront. Euh, euh, bientôt. Il y a Société à Bruxelles qui est un super lieu, qui est géré par des artistes euh, qui euh, travaillent dans le domaine des nouveaux médias, qui s'appelle Labo, qu'on a déjà invité euh, à venir parler au Kik. C'est un super lieu avec une programmation qui mixe en même temps de l'art contemporain et euh, des projets plutôt art numérique et art et nouveaux médias, qui, euh, euh, bah, qui est déjà euh, assez connu, mais qui, voilà, qui gagne à être connu. C'est pour ça que je le mentionne ici mmh. dans le podcast. Mmh qui se trouve derrière Touré Taxi, qui est un super lieu. En fait, ce qui est chouette ici, c'est qu'il y a énormément de, lieux, de galeries d'art, mais aussi de lieux d'art indépendants, comme Société, par exemple. Euh, puis de nouveaux musées qui sont en train d'arriver un peu partout. Le BPS 22 qui a été rénové. Euh, au Grand Hornu, ils ont une super programmation. Enfin, euh, il y a énormément aussi de musées en Wallonie, pas que en Flandre. Il y a le SMAC à Gand, qui est un super musée. Enfin voilà, il y a, en Belgique, il y a vraiment de quoi voir euh, en termes d'art, euh, pour tout ce qui est plutôt nouveaux médias, nouvelles technologies. Alors là, il y a des lieux un peu partout dans le monde et des festivals. Donc Comme ça, chaque année, j'essaye de voyager et de changer d'endroit et de pays dans lesquels je vais. Puis il y en a certains où je retourne chaque année, parce que c'est là où tout le monde est et c'est là où il, voilà, il y a aussi toute la partie networking aussi dans certains festivals qui est intéressante. Et puis, euh, c'est aussi par hasard et suivant les voyages. Et là là euh, où les thèmes d'expo, euh, là, demain, on part à Paris, euh, parce qu'il y a une ouverture d'expo à la guette qui s'appelle « Computer Girls » et qui est euh, bah justement sur les femmes dans l'informatique, euh, que ce soit les pionnières de l'informatique, mais aussi euh, voilà, des femmes artistes de nos jours qui travaillent avec les nouvelles technologies. Et comme ça rentre un peu dans la nouvelle thématique du festival que je ne peux pas dévoiler... Je <rire> ne peux pas
0: poser ma prochaine question, alors. Qui est, c'est quoi la thématique du... Est-ce que vous allez tenir en compte la... La parité des sexes dans, dans la prochaine édition du kick, dans vos invités, euh, essayer de jouer sur une ah, oui. balance plus féminine Si, si, ça, ouais. bien
1: sûr, bien sûr. <coughs> euh, et c'est quelque chose. Euh, euh, on, fait, on fait super gaffe à ça euh, chaque année. Et donc, euh, et on essaye d'équilibrer. Euh, alors, on n'est pas à la parité 50-50. Je regarde pas euh, <coughs> si c'est euh, si euh, genre, euh, tu vois, 11 garçons euh, ouais. et, et 9 filles mais euh, on essaye d'avoir, en tout cas, euh, euh, d'avoir presque la parité, donc d'être quasi à 50-50. Euh, et, euh, et clairement, euh, moi, travaillant dans, dans justement ce domaine-là et, euh, et avec beaucoup d'artistes femmes, euh, je crois que c'est aussi... En... Parce que souvent les gens me disent oui, mais il y a quand même beaucoup plus d'hommes dans ce domaine-là. Oui, il y a plus. Qu'on connaît. Qu'on qu connaît. C'est exactement ça, ça que j'allais dire. C'est que euh, c'est aussi de notre devoir en tant qu'événement ou festival ou lieu culturel de faire découvrir euh, des femmes qui sont peut-être moins connues et qui ne sont pas les usual suspects que tout le monde va inviter, mais euh, qui sont euh, tout aussi intéressantes. Euh, et, euh, et je crois que c'est important de faire ça parce que. Euh, Enfin, voilà, moi, je sais qu'il y a d'autres gens qui vont au Kick Festival pour, aller, après, aller programmer des gens euh, dans d'autres lieux. Donc on a pas mal de programmateurs qui viennent chaque année sur le festival. Et du coup, bah, plus je mets de femmes, plus euh, voilà, il y a la potentialité qu'elles se retrouvent aussi programmées dans d'autres expos. Donc euh, voilà, dans un domaine comme celui-là, c'est important, quoi.
0: Ouais, ouais. ouais justement, ça, ça revient un petit peu à ce que tu disais euh, sur ton parcours, que l'informatique, c'était quelque chose que tu t'avais euh, finalement pas fait pour aller dans la communication. À ce niveau-là, euh, quand toi, t'es sorti de, de l'IEX ici à Bruxelles, t'as eu un, une espèce de, de rejet, enfin pas de rejet, mais que, que tu t'es rendu compte finalement que la communication, ou en tout cas la publicité, parce que je pense que t'as un petit peu bossé dans la pub en tant que graphiste ou webdesigner. Oui, j'ai euh, fait un
1: peu euh, des projets freelance euh, Voilà, à part avant, par
0: avant de bosser dans une boîte qui faisait plus de de l'installation euh, interactive. Euh, ouais. euh, et c'est à ce moment-là que tu as eu un peu un déclic ou c'est plus un moment où tu t'es dit en fait, j en ai, je, ça ne m'intéresse pas ce monde de, de la publicité euh.
1: ben bah, En fait, euh, pas... en, en faisant ces études, euh, en fait j'ai fait liex parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et que je savais que j'étais euh, un peu créative et que la communication, ça ouvrait beaucoup de portes, donc je me suis dit bon et qu'il y avait plein de cours euh, euh, technique pratique, oui, et pratique, euh, et que voilà, la vidéo, le web, tout ça, ça m'intéressait. Donc je me suis dit, bon, l'IEX, ça me paraît être une bonne, un bon début. Euh, et par contre, j'ai pris ouais, l'option euh, publicité en, à, à l'IEX euh, euh, pour faire mon master. Et là, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'intéressait pas, ça m'intéressait pas du tout parce qu'on euh, avait des briefs de euh, « faites-nous un design d'une pub pour Holbran des céréales, pour Danone euh, ». Et que finalement, euh, on avait des, des, des externes qui travaillaient dans des boîtes de com qui venaient nous, nous parler un peu euh, de nous mettre en fait, nous donner des briefs et nous mettre dans des situations réelles de, de projets sur lesquels eux avaient dû travailler. Et que c'était à chaque fois, euh, c'était pas hyper sexy quoi, de bosser euh, voilà, pour Holbran, qui, qui est une marque qui, qui est pour le transit intestinal. Enfin voilà, c'est pas super excitant. Euh, tout le monde, et, et je crois que tous les designers et les créatifs rêvent de bosser avec Nike, Adidas et les marques qui sont un peu cool, mais en fait, 80 du boulot, euh, c'est pour des marques uncool et unsex et, euh... <rire> et, et voilà, Et je me suis rendu compte de ça, et, puis je me suis... et en fait, je... Voilà, je me suis rendu compte que ça ne faisait... Pour moi, ça ne faisait pas de sens et que j'avais envie d'avoir un boulot qui avait plus euh, peut-être de sens et de passion et que si, si je m'engouffrais là-dedans, j'allais juste...
0: Euh... Euh, m'ennuyer quoi. <rire> et maintenant, tu te retrouves à, à gérer un, un festival avec deux patrons de boîte. Euh, donc Gilles et, et Gaétan. Gaétan euh, qui a la, la boîte Superbe.
1: Mm -hmm. euh... bah, Gaétan, il est cofondateur du Kick Festival euh, et donc il a cette boîte qui s'appelle Superbe, qui est un studio euh, de création d'installations interactives et euh, mm -hmm. ils font euh, des installations interactives pour l'événementiel et puis ils ont une pratique artistique à côté. Euh, et euh, et c'est une boîte connexe avec Gilles, donc Gilles Basler, qui est le directeur du KICK Festival et co-fondateur, et aussi euh, le directeur de Doc Studio, qui est une grosse agence web à Namur. Et en fait, on partage les mêmes bureaux et on a un peu le même écosystème, parce qu'on est dans les mêmes espaces physiques en fait, euh, euh, toute la journée à Namur, et qu'entre Doc Studio Superbe et le KICK, il y a énormément de connexions, parce que euh, en fait, Doc Studio et Superbe, c'est un peu les deux premiers sponsors du KICK, parce que, euh, quand on avait zéro budget, c'est eux qui ont réussi, euh, bah, qui, qui nous ont fait notre site web gratuitement. Maintenant, on paye. Est des... on, ouais. est, on est... Euh... Le site qui
0: gagne des prix à chaque fois. Voilà, mais c'est du
1: win-win. C'est-à-dire ouais. que nous, on a un site qui est génial, qui est beaucoup moins cher. Enfin, Si on avait dû payer l'entièreté du prix qu'un site web comme ça coûtait, euh, bah, on n'aurait jamais pu le payer. Et en même temps, eux, c'est leur carte blanche de l'année qui leur permet de faire une carte de visite et de montrer de quoi ils sont capables pour leurs clients et comme on parle au même type de personnes euh, euh, dans le Kick Festival et euh, à travers Doc Studio bah, voilà il y a énormément de collaborations de ce côté là euh, super font des installations donc ils nous montent énormément de choses sur le festival et euh, c'est un écosystème en fait dans lequel euh, euh, qui nous a permis je pense aussi ça ça a été un des gros points parce que le fait qu'on soit à Namur, évidemment mais s'il y avait pas ces boîtes derrière euh, le Kick n'aurait pas la croissance si fulgurante qu'on a eue, parce qu'on est passé de 2011, un événement de 500 personnes, à 2018, c'est-à-dire la dernière édition, 25 000 personnes. Voilà. Donc en moins de 10 ans, on a quand même, euh, ça, ça a énormément évolué, en termes de programmation, mais aussi en termes de public. Et, euh...
0: Quand tu prends du, du recul un peu là-dessus et que tu, tu arrives à, à imaginer le, le nombre de personnes, tu, vois, tu te dis 25 000 personnes... Qui...
1: Bah non, parce qu'en fait, <rire> comme ils sont éparpillés partout dans la ville, j'arrive pas à l'imaginer. Ouais,
0: tu sais voir le, le théâtre full, ça, oui, mais... Euh...
1: Voilà, mais le théâtre full, c'est 1000 personnes, ouais. et il euh, y, y a trois autres salles qui tournent en parallèle, donc ça fait déjà beaucoup plus de monde. Les conférences, c'est plus ou moins entre 4000 et 4500 personnes, mais elles sont toutes dispersées dans des salles, dans des bâtiments différents, donc tu le vois pas vraiment, en fait. Ouais. Et tant mieux, parce que ça foutrait les boules, je pense, de voir tout le monde... Euh... 25
0: 000 enfin, ouais. personnes en une fois dans un stade... Euh...
1: Ben, C'est-à-dire qu'on est moins... Euh, ouais, quand je vois les festivals de musique où ils doivent, ils doivent gérer des gestions des flux et des grosses foules qui passent dans certains endroits qui sont assez étroits et tout ça... Euh, on n'est quand même pas du tout là-dedans et je suis contente qu'on n'ait pas ce genre de stress à, à avoir parce que ça fait un peu peur, quoi.
0: Ouais. <rire> enfin, je, je voulais donc... En, on parlait de certains invités, genre Kizineistat ou euh, Sagmeister. Euh, Est-ce qu'on aura peut-être un jour euh, je Jean-Michel Jarre ou Laurent Garnier Des, des gars un peu plus euh, Je sais bien que Laurent Garnier, c'est un peu ton, ton chouchou, enfin ton rêve. Euh. Bah,
1: Laurent Garnier, il a de nouveau dit non cette année. Hein. Donc chaque année, donc, Laurent, euh, s'il nous écoute, hein. s'il te plaît. Ouais, Laurent Garnier, s'il te plaît. Mais j'arrive pas à l'atteindre lui, donc c'est à chaque fois par des agents, des bookers, euh, des gens qui sont autour de lui. Et donc, euh, mais là, apparemment, il travaille sur un film. Euh, à mon avis, il fait la BO d'un film ou alors c'est peut-être un documentaire dans lequel, en, en gros, on m'a dit la période de novembre, fully booked, euh, merci, au revoir. Donc euh, voilà, mais au moins, on me répond chaque année, ce qui, ce qui est bien. Donc, Laurent Gardier, c'est out pour cette année. Euh, j'ai envoyé un mail à Brian Eno, donc euh, sait ton jamais que okay. <rire> ça puisse marcher enfin, dans la même, Allô, même Brian, veine.
0: salut, t'es mon plan B, parce que j'ai pas réussi à avoir... Euh, il <rire> bah, y en a Gardier. des comme ça où je
1: sais chaque année. Hein, J'essaie Jim Storel mais là, il commence à être assez vieux, donc euh, je pense pas que ça marche. Hein, euh, euh, Jean-Michel Jarre, non. non. Euh, juste parce que...
0: C'est pas de la technologie, c'est des lasers, donc c'est peut-être moins intéressant.
1: Ouais, et, et <rire> c'est de la... Voilà, c'était intéressant à ce moment-là. Mais là, maintenant, j'espère je, je, ouais. qu'il n'écoutera pas. Mais je mettrais si ça qui, plutôt... Si
0: qui avait existé dans les années 90, il aurait été intéressant à ce moment-là. Voilà,
1: là, je mettrai ça plutôt dans le domaine de la kitscherie. Euh, tu vois, enfin, je veux dire, il n'a rien fait de nouveau euh, ouais. d'intéressant. Et ce qui m'intéresse avec Laurent Garnier, c'est que euh, j'aimerais bien qu'il fasse une conférence sur toute l'histoire de la musique électronique. Mais à travers ses yeux, et ce qu il a, parce qu'il a vraiment vécu toute la, la naissance de la techno et la naissance aussi de ces festivals qui évoluent vers le VJing, le mapping et ce genre de choses, il a côtoyé énormément de grands noms de ces scènes-là et qu'il a aussi une formation classique. Il travaille aussi avec des compositeurs et tout ça, et je trouvais ça... Il a écrit ce bouquin qui s'appelle Electro Shock qui, qui est super intéressant. Et que je conseille d'ailleurs à tous les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire de la musique électronique. Et voilà, suite à ce bouquin, je sais que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à raconter et qui a fait des recherches aussi sur ce sujet-là. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir en même temps le côté anecdote et puis de parler de cette histoire de la musique électronique parce que finalement, tout ce qu'on appelle l'art électronique ou art numérique ou nouveaux médias, il y a quand même un, bah une forte connexion avec ce domaine de la musique électronique. Et voilà, il y a énormément d'artistes qui, qui, qui ont ces influences-là et qui, de ces influences de la musique électronique, ont évolué vers, vers ce domaine des arts
0: électroniques. Et pour avoir une femme, tu pourrais peut-être demander à Björk Peut-être qu'elle, s'intéresse aussi je ne pense pas qu'elle fasse des, des conférences. Trucs, ouais. mais après, ça pourrait être intéressant d'avoir Björk en conférence.
1: Et euh, oui, par contre, pour une femme, euh, mais je ne sais pas si elle fait des conférences euh, non plus, mais euh, ah, il faut que je retrouve son nom euh. mal temps. Euh, oui, mais en gros, euh, j'ai découvert récemment, mais elle est super connue, euh, une pionnière de, bah, du synthé modulaire. Parce que là, il y a maintenant un, ouais, un peu. Un... Oui, je pense que je vois. Euh, et donc, je suis en train de rechercher en live dans mon WhatsApp, parce que c'est un pote, Chris, qui m'a envoyé ça, Suzanne Chiani, voilà. Euh, et qui a fait énormément de musique de film et qui euh, fait des concerts magnifiques en synthé modulaire. Et qui, à mon avis, euh, a énormément de choses à raconter aussi. ben bah, voilà, c'est peut être quelqu'un invité. Euh, faut que j'aille un peu faire des recherches, voir si elle a fait ce genre de choses.
0: Et dans le kick, il y a aussi des, vous faites des performances aussi, non dans, les, dans le cadre du euh, parcours On... artistique euh...
1: Oui, il y avait quelques performances, euh, mais là, cette année, on va pas en faire. On va plutôt faire... En fait, on s'est rendu compte que, comme les gens sont... Il euh, y a énormément de choses à voir, la journée, expo, le market, les conférences, euh, on va plutôt juste faire une soirée euh, musique. Les gens, en fait, le soir, pardon, euh, ils ont envie, comme ils sont toute la journée assis dans des salles noires ou euh, en activité dans des expos en train de marcher, ils n'ont qu'une envie, c'est boire des bières, danser, écouter de la musique et se relaxer. Et donc, euh, l'année dernière, on avait lancé une première, euh, un premier test en organisant une Boudin Room sur le Kick Festival. Donc Boudin Room, euh, pour <rire> ceux qui écoutent, euh, il faut expliquer l'historique. Donc ça vient de Boiler Room, qui sont ces grosses soirées de musique électronique euh, qui, sont, euh, qui sont streamées sur Internet. Et donc, euh, c'est un groupe de Belges, de potes, euh, dont il euh, y en a un qui travaillait plutôt dans le domaine de la finance et qui a décidé de tout plaquer et de venir boucher, et euh, qui a lancé, euh, au début ses soirées, dans des apparts chez les potes de Boudin Room. Donc lui, il fait du boudin sur place, donc en live, et en même temps, il invite ses potes DJ à jouer de la musique euh, électronique, quoi, à faire des DJ sets et ils live stream tout ça sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, ils ont commencé à faire des, des boudin-room dans des événements un peu plus grands, notamment au Dour Festival. Et, euh, et donc, on les a invités à faire ça au kick l'année dernière. Et donc, on rempile avec eux cette année euh, pour une boudin-room. Voilà. Donc, euh, c'est une coprogrammation avec eux euh, voilà, de DJ belges. Parce qu'on a, on a invitait pas mal de, de DJ euh, étrangers et tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, autant mettre le la visibilité sur les Belges et, euh, et faire découvrir des noms qui sont moins connus, vu qu'il y a plein d'étrangers qui viennent, quoi. Ouais. et que les gens, de toute manière, comme ils viennent de l'étranger, ils viendront aux soirées.
0: Pour revenir de nouveau à, à, On va un petit peu parler... On a parlé du qui, on a parlé de toute la galaxie qui est autour de ça. Euh, on va un petit peu parler de ton emploi du temps à côté de ça, parce que tu es aussi, euh, bon, de nouveau, curateur, mais on dit pas ça en français, mais pour la commission des arts numériques.
1: Oui, euh... alors là, je ne suis pas curatrice parce que, euh, malheureusement, on n'organise pas d'expo, ouais. mais euh, je suis membre de la commission Art Numérique. Donc en fait, c'est un, un groupe de personnes, euh, donc une commission qui dépend euh, de la Fédération euh, Wallonie-Bruxelles du ministère de la Culture. Donc pour le moment, c'est Alda Agrioli, la ministre de la Culture. Donc on dépend d'Alda agréoli et en fait, on conseille la ministre de la Culture euh, sur euh, euh, les subventions, sur les demandes en fait de subventions euh, des artistes et des événements. Donc euh, dans cette commission, euh, donc il y a un budget annuel euh, et il euh, y a trois appels par an et donc les artistes peuvent demander de l'aide pour euh, concevoir un projet, pour le produire euh, ou même le diffuser ou pour en faire la promotion. Ça c'est les quatre aides euh, pour les artistes et alors les événements aussi peuvent remettre un dossier pour organiser un événement. Donc typiquement, nous, le Kic Festival, on remet un dossier pour avoir un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, dans le cadre du, du festival. Et dans okay. ce cas-là, moi, je dois sortir de la salle parce que forcément, <rire> sinon, il y a un gros conflit d'intérêts. Et donc, euh, on a plusieurs réunions par an où on reçoit en fait, toutes les demandes de financement des artistes, on lit les dossiers, et puis euh, on vote, sur euh, voilà, les... on discute en fait, d'abord évidemment des projets, euh, et puis on vote sur le soutien ou non, et puis on discute euh, du budget, euh, voilà. Et donc, euh, en gros, tous ces votes et les comptes rendus sont envoyés à la ministre de la Culture, qui forcément n'a pas l'expertise en art numérique donc il y a des commissions pour tout, il y en a une pour art plastique il y en a une pour design et mode, et donc ça fonctionne de la même manière dans chaque commission, en fait. C'est euh, pour pouvoir en fait aider euh, les pouvoirs publics à, à prendre des décisions, parce qu'évidemment...
0: Euh, ouais, tu les aides à naviguer là-dedans, parce que naturellement... Ils...
1: Ben, oui, c'est pas, un un pas parce que tu es ministre de la culture que tu t'y connais en art urbain et en hip-hop et en art plastique et en euh, tout, donc euh, voilà, ouais, ouais, ouais. il okay. faut bien des gens pour les aider. <rire>
0: Et à côté de ça aussi, j'ai vu que tu donnais des cours de spéculative design. il faudrait que tu m'expliques ce que c'est, parce que j'ai aucune idée de Qu ce que oui. le speculative design. Alors,
1: en fait, euh, pour faire simple, hein, euh, le design spéculatif, c'est un peu comme la science-fiction. Et d'ailleurs, euh, ça s'appelle... Il y a plusieurs euh, termes pour décrire le design spéculatif. Tu peux l'appeler aussi euh, design fiction ou design critique. En fait, euh, c'est un peu comme euh, imaginer des scénarios futurs d'évolution du monde. Euh, et puis utiliser la discipline du design pour designer ces scénarios futurs. Donc, pour donner un exemple, hein, et, et en fait, l'idée hein, qu'il y a derrière le design spéculatif, c'est euh, imaginer des scénarios euh, qui, vont, qui vont après être réalisés à travers une œuvre d'art, une installation, un projet design euh, ou autre, euh, pour pouvoir justement susciter la discussion et le questionnement autour d'un sujet. Euh, sociétale ou un, un sujet de ce vers quoi on aimerait justement pas. On aimerait justement que la société évolue ou justement pas que la société évolue. Et en général, dans le design spéculatif, c'est plutôt des projets dystopiques, donc qui imaginent des scénarios futurs euh, euh, qu'on n'aimerait pas euh, avoir ou qui euh, choquent ou imaginent des projets qui vont susciter la discussion. Donc pour donner un exemple, euh, par exemple, il y a une designeuse qu'on a invitée il y a quelques années au KIC, Aggie Haynes, qui euh, pose la question des, de l'éthique dans les, les, hum, les manipulations génétiques et dans le domaine médical, et qui a travaillé avec tout un groupe de scientifiques et qui a réalisé en fait, des faux bébés, hein, c'est des poupées, mais des prototypes de bébés, euh, qui sont euh, des bébés euh, pour lesquels on aurait, euh, on aurait fait des manipulations génétiques dans le ventre de la mère, qui pourraient par exemple respirer sous l'eau ou euh, qui seraient des bébés aérodynamiques. Ou en fait, elle posait la question de euh, si dans un monde futur, euh, on pouvait euh, en fait manipuler génétiquement euh, et programmer les naissances et donner certaines capacités à des êtres humains ah, okay. pour qu'ils puissent respirer dans l'eau, pour qu'ils puissent être coureurs ou faire de l'athlétisme ou autre. Enfin voilà,
0: elle posait cette question de jusqu'où on peut aller dans ces. Oui, qui sont des questions super importantes. Parce que je, je me souviens que même, même actuellement, on parlait d'un de pouvoir euh, prévoir de plus en plus vite si un enfant était atteint de leucémie, euh, pas de leucémie, de trisomie 21, et il y avait aussi tout un questionnement qui s'est posé en, en disant est-ce qu'une femme a le droit d'avorter si on dit qu'elle a plus de chances d'avoir un enfant en trisomique mm -hmm. Il y a plein de, plein de choses comme ça, et en effet c'est par l'art, ou en tout cas par un questionnement, que tu, tu te poses les bonnes questions, ou en tout cas que tu arrives à simuler ce genre de, de questionnement. Quoi. Et ouais, en fait qui...
1: c'est vraiment, et c'est en fait une discipline du design qui permet aussi... Euh, d'imaginer des scénarios, et, mais qui est aussi utilisé euh, par des gens qui travaillent plutôt dans le futur casting, euh, qui est un peu cette, cette discipline qui... futur casting, c'est un peu imaginer l'évolution des mondes, des mondes futurs, mais c'est en lien avec, avec ça aussi, c'est se dire, euh, ben voilà, si on imagine une société dans laquelle, euh, euh, je sais pas moi, Donald Trump euh, euh, a fascisé euh, tous les États-Unis, que, que le fascisme est monté en Europe, euh, et euh, et qu'on devient super protectionniste en termes de régulation de l'Internet, donc chaque pays a ses propres lois sur Internet, qu'est-ce que ça donnerait comme société, par exemple Et d'imaginer bah, des scénarios futurs dans cette société-là, euh, qu'un artiste va imaginer, va créer une œuvre ou une installation, ou même un site web futur, tu vois, de, je sais pas moi, un futur parti fasciste ou justement mmh. les activistes du futur qui défendraient, euh, qui défendraient justement euh, bah, l'opposé euh, de tout ça, qui seraient les opposants. Euh, ben voilà, c'est un peu ça comme discipline et donc je donne cours dans un master en food design. Donc euh, euh, mais je leur parle surtout de design spéculatif parce que c'est euh, un sujet super intéressant qui permet de parler de la société de maintenant, d'imaginer le futur. Puis c'est aussi une méthode créative en fait, qui permet d'imaginer des projets.
0: Ouais, ouais. Je me souviens d'une vidéo à un moment qui avait fait le buzz. De... C'était aussi une simulation où ils avaient imaginé une conférence militaire avec euh, un, un projet de drone. Je ne sais pas si tu avais vu... Euh où c'était comme si c'était une, une agence à la euh, Tesla, mais genre militaire, qui euh, présentait un projet de drone miniature, chacun avec une petite charge explosive, et donc ils pouvaient trouver une cible, et se mettre sur la tête de la personne et exploser avec une petite décharge qui fait que ça tuait les gens. Et genre c'était tellement bien fait qu'il y a plein de gens qui ont cru que c'était vrai. Ben voilà. et donc, du coup ça a créé une espèce de polémique, et du coup on a vu un peu la réaction des gens. Euh, et ça,
1: typiquement, ouais, bah, c'est un bon exemple. Tu vois, l'année dernière, on a invité un artiste, euh, Kurt Van Mensvoort, euh, qui fait partie du Next Nature Network, euh, aux Pays-Bas, euh, qui est un groupe d'artistes et de collectifs, et de artistes et euh, aussi sociologues, entrepreneurs, anthropologues, qui euh, travaillent sur... Euh, ils font que des projets de design spéculatif, et ils ont fait un projet qui s'appelle The Modular Body, où euh, ils ont fait une fausse campagne Kickstarter euh, d'un espèce d'organisme, en fait, euh, qui serait euh, inspiré des organes humains, donc avec des poumons, avec un petit cerveau, et tous des modules qu'on peut connecter, un être vivant, en fait, que les gens peuvent faire vivre, euh, entre guillemets, mais un peu comme un Lego ou comme ouais. un robot, mais qui, qui est vivant. —
0: Comme un
1: Tamagotchi. — Oui, comme un Tamagotchi, mais avec des vraies fonctions ouais. vitales, quoi. Et, euh... Et donc, ils avaient fait toute une vidéo où ils, ils interviewaient des faux euh, scientifiques en robe blanche dans des hôpitaux, machin truc, des labos. Et euh, ce truc-là aussi, ça a fait une polémique. Et en fait, c'était justement pour montrer, euh, les gars, euh, <rire> ouais. ne croyez pas aussi tout ce qu'on vous dit sur Internet. Et puis et montrer à quel point, en fait, il y a moyen de piéger des gens euh, via une bête vidéo Kickstarter. Euh.
0: Ouais, et ça marche bien, ça, avec malgré tous tout ces, ces futurs, euh, comme tu dis, un peu parfois... Euh un peu sombre qu'on qu peut prévoir, tu, ta vision du futur reste quand même optimiste ou tu restes, je sais pas, C'est ce que as
1: Oui, pour moi, elle, elle reste... Mais parce que je suis une optimiste, donc euh, c'est souvent aussi le reflet de ta personnalité. Si t'es euh, si pessimiste, en général, <rire> ta vision du futur, elle va pas être super positive. Euh, mais parce que je suis euh, optimiste et, et que je crois quand même... Euh, dans la bonne part de la nature humaine et que je pense qu'il euh, euh, y aura toujours des gens pour balancer euh, le, le côté négatif. Et donc, euh, quand je dis balancer, c'est euh, pour mettre en équilibre, quoi. Euh, euh, et donc, euh, donc, non, je pense que heureusement euh, on, a, on a quand même cette capacité de réflexion et il y a quand même assez de gens euh, intelligents sur la planète que, que pour pas qu'on foute tout par terre, quoi. Mmh. Du moins, je l'espère.
0: Écoute, <rire> on verra hein, si ce podcast existe encore dans 20 ans et que vous l'écoutez. J'espère que tout se, tout se passe bien. Là, on parlait, on parlait justement un peu de l'enseignement, parce que c'est un, une autre partie qui, qui se retrouve dans pas mal de, de vos projets. Donc, je parlais de Little Kick, qui est un peu des espèces de workshops pour les enfants. Et vous avez aussi un autre très chouette projet qui s'appelle Les Voyages de Capitaine Futur. Oui. Euh, qui lie un peu l'humanitaire à, à la technologie, au code. Euh, je ne sais pas si tu pouvais un peu parler de, de ce projet-là. Oui.
1: Alors, euh, c'est un projet européen euh, donc qui rentre dans le programme Creative Europe, qui est un peu le programme culturel européen. Euh, donc, un, en gros, c'est des financements européens euh, qui, euh, qui permettent la collaboration entre plusieurs pays européens et non-européens aussi, parce que dans notre cas, il y a un pays non-européen. Donc, on a constitué ce projet il y a quelques années. On a essayé une fois d'avoir le financement, on ne l'a pas eu. Et, euh, et là, en 2015... Non, non, j'ai dit des conneries... 2000... 2017, on a eu les financements, donc c'est un projet qui dure euh, trois ans. Il a commencé en 2017 et il va terminer là euh, en avril 2019. C'est mm -hmm. ça euh, C'est un projet en fait euh, d'éducation euh, aux enfants, d'éducation euh, aux enfants de, des nouvelles technologies à travers l'art et la créativité. Donc on est quatre partenaires. Il y a nous, le KIC, euh, il y a la Lyrique à Paris, qui est le centre des cultures numériques à Paris. Il euh, y a Cine Kid, euh, qui est un festival euh, pour enfants à Amsterdam, qui a toute une partie, qui s'appelle le Media Lab, qui est un peu euh, la version du Little Kick pour les enfants euh, ici, c'est-à-dire un grand espace d'exposition avec euh, plein d'œuvres technologiques euh, d'artistes numériques. Et il euh, y a le WeLab, qui est un Fab Lab euh, à Lomé, au Togo. Et donc, euh, en gros, l'idée, c'était de... On a créé un appel à projet, on a coproduit trois œuvres qui sont spécialement réalisées euh, pour des enfants, donc des œuvres d'art numérique, euh, qui ont tourné dans une exposition qui est passée dans, dans, le, dans les quatre pays. Euh, et euh, autour de ces œuvres, en fait, chaque partenaire a développé un workshop particulier destiné euh, au jeune public, donc à des enfants, qu'on a testé euh, plusieurs fois sur un public et pour lequel on a développé euh, des, des ressources pédagogiques et euh, des tutoriels destinés à des enseignants ou des animateurs de centres culturels. Donc en fait, euh, grâce à ce projet, ça nous a permis euh, de réaliser quatre workshops qui sont accessibles gratuitement et sous licence Creative Commons sur le site euh, Voyage au pluriel. Euh, et l'idée, en fait, ça part d'un constat, c'est que... Euh, nous, dans notre organisation, on donne pas mal d'ateliers pour enfants, et la Gaîté et d'autres organisations le font aussi. Mais souvent, euh, les centres culturels ou euh, les écoles n'ont pas énormément de moyens et n'ont pas les moyens en fait, de payer nos animateurs qui viennent faire les ateliers. Par contre, ils ont des ressources en interne, ils ont des profs, ils ont des animateurs avec, avec lesquels ils bossent euh, d'habitude. Et donc l'idée, c'est justement de démocratiser ce savoir et pouvoir euh, bah, donner l'accès à à ces ateliers euh, voilà, autour, euh, à, bah, à n'importe qui, euh, que ce soit des profs, des animateurs ou autres. Et donc en fait chaque atelier a été basé sur les œuvres de l'Expo ou sur une des technologies qui est euh, dans l'œuvre de l'Expo. Ok.
0: Parce que maintenant quand on voit les, les générations, donc qui disait que tu avais 34 ans, moi aussi j'ai 34 ans, et que, que les générations maintenant vivent, la technologie fait vraiment partie euh, intégrante de leur vie, nous on a un peu connu... Euh, Enfin, pas une période non technologique, parce qu'il y avait de la technologie, même si, je sais pas si y a un VHS, ça reste de la technologie, mais en tout cas, on a, on a vécu sans Internet. Mm -hmm. euh...
1: mais ça fait partie intégrante de leur vie, mais c'est pas pour ça qu'ils la comprennent. Hein. Ouais. Parce que euh, moi, je le vois dans les ateliers qu'on donne, les niveaux, c'est super différent. C'est-à-dire que tu mets euh, 10 enfants, euh, je sais pas moi, de 10 ans, il euh, y en a, ils vont tout de suite piger et, euh, et ils vont y aller à fond et, et ils vont réussir à faire tout, tout et ils vont aller même plus vite que le temps que tu avais prévu pour construire un robot ou je ne sais quoi. Il y en a, ils vont super galérer et il y en a d'autres. Euh, ça va être, enfin euh, voilà, ça va être médium, ça dépend un peu vraiment. Euh, et pourtant, ceux qui ont tout de suite compris, qui vont me foncer tout ça... Euh, euh, c'est pas spécialement ceux qui utilisent le plus un smartphone ouais. ou autre chose, quoi, parce que... Nous, on regardait
0: la télé à l'époque, c'est pas pour ça qu'on était des, des pros hein.
1: Bah, c'est ça. Il y a ceux qui ont euh, beaucoup plus de... qui adorent être créatifs, Emmanuel, bah forcément, ceux-là, ils vont tout de suite tout piger, euh, alors qu'en fait, c'est des concepts mathématiques derrière, mais en fait, ils sont tellement créatifs qu'ils vont même pas se rendre compte qu'on leur apprend des maths ou de l'électronique, mmh. parce qu'ils euh, veulent absolument avoir un robot et le construire eux-mêmes, quoi, et, et donc... C'est pour ça aussi qu'on travaille dans ce domaine de l'éducation et avec des enfants, parce qu'on a une autre méthode qui s'appelle l'apprendre par le faire. C'est plutôt que de apprendre, une, apprendre à un enfant une table de multiplication et de, et de lui expliquer des concepts très théoriques et techniques autour de comment un circuit électronique, ça fonctionne. Ben simplement, on va lui dire, tu vas construire un robot, et en fait, pour le robot, ben voilà, la batterie, il y a le plus, le moins, euh, il faut ouais. qu'il y ait un circuit continu.
0: Euh... Moi, j'ai vu des, des programmes scolaires, je ne sais pas dans quel pays c'est, je crois que c'est dans les pays du Nord, où ils commencent à, à faire entrer du, du javascript, ou en tout cas du code, dans les, dans les cours des enfants, mm -hmm. où, où tu peux sortir de l'école et apprendre un, un langage, comme, 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 voilà, comme un, le français, l'anglais, euh, autre chose, mais tu pourras apprendre euh, un langage euh, informatique, je pense que ça fait peur aux gens qui ne sont peut-être pas... Euh, je ne sais pas, un peu réticent avec, avec tout ça, mais je pense que c'est...
1: Bah, pour moi, je trouve ça important, en fait, parce qu'on va aller vers une société où, euh, la, peu importe qu'on le veuille ou non, les trois quarts des jobs, hein, les trois quarts euh, vont être en, en lien avec, euh, avec des machines et des technologies. Quoi. On va avoir affaire à des machines, euh, que ce soit euh, dans le domaine, euh, dans les usines, euh, que ce soit, euh, en fait, partout. Et donc, euh, euh, je ne dis pas que tout le monde doit être codeur, parce que, justement, loin de là, euh, je trouve que c'est important de juste comprendre comment ça fonctionne. Parce que d'avoir la compréhension, ça permet aussi... Euh, mais comme... Euh, voilà, d'avoir la compréhension de certaines choses dans le monde, de pouvoir comprendre, ça permet aussi de ne pas en avoir peur, de pouvoir l'appréhender, de pouvoir réfléchir et de pouvoir avoir un esprit critique, quoi. Et, euh, parce que, typiquement, c'est ça la question qu'on voit tout le temps avec euh, l'intelligence artificielle, euh, tu vois, tu parlais de Skynet, euh, clairement, l'intelligence artificielle, pas, le mot intelligence artificielle n'est pas bon, en fait, parce que c'est pas comme si euh, le chien est en train de rêver.
0: <rire> si vous entendez des petits bruits derrière, c'est... Ah. le chien
1: qui aboie dans son sommeil. Euh, ah, oui. ben, on n'est pas, on est pas Skynet, quoi, l'intelligence artificielle, c'est pas une intelligence qui va nous surpasser euh, loin de là. Euh, c'est vachement plus simple que ça, en fait. Euh, c'est quand même... Euh, un algorithme qui apprend à apprendre, quoi. C'est surtout ça une intelligence artificielle.
0: Mais, euh, si mais vous disiez, euh, comment s'appelle la la, oui. la la singularité. Euh... Bon. Il a aussi un côté un peu, qui bon, fait mais un peu peur. Mais bon. Ray Kurzfeld, il y a quelques <rire>
1: années, ses prédictions, euh, c'était quand même...
0: C'est le Nostradamus, déjà.
1: C'était OK, mais euh, depuis quelques années, il est un peu parti loin dans le... Tu vois, il a ses idées de... Donc, pour expliquer aux auditeurs, Ray ouais. bah, c'est ce qu'on appelle justement un futurologue, euh, qui, euh, qui est un gars qui, sur base de l'évolution technologique actuelle, euh, fait des prédictions des évolutions technologiques futures. Et dans le passé, il a fait des bonnes prédictions euh, sur, euh, bah, justement, euh, c'était quoi L'Internet connecté, euh, le web social, euh, des choses comme ça, euh, l'avènement des personal computers, des PC... Enfin, euh, voilà. Et, et il s'est trompé à une ou deux années près, mais il était vachement proche euh, de la réalité. Ouais. Et euh, il a fait ses prédictions 20 ans avant, donc euh, c'est super intéressant. Et maintenant, il travaille d'ailleurs pour Google, je pense. Euh, et par contre, maintenant, ces prédictions, je ne suis pas sûr que... Euh... Il
0: avait estimé la fin de... Enfin, pas la fin de l'humanité, mais le début du soulèvement des machines en 2028 ou 2032. Euh... C'est
1: ça. Et puis il a dit aussi que euh, je ne sais plus quelle année, on allait tous être connectés à Internet directement dans notre esprit, quoi. Ouais, euh, le donc...
0: transhumanisme, des choses comme ça. C'est ça. Ouais.
1: Donc on allait pouvoir en fait faire des requêtes à travers euh, des... Euh, comment... On y arrivera,
0: je pense, à un moment. Mais bon, peut-être dans, dans cette date, il n'est pas encore euh,
1: Dans ces dates, je ne pense pas. Ah ouais. Et puis, je pense aussi... Enfin, euh, on l'a vu aussi euh, dans le passé avec certaines technologies, il y a des choses qu'on imagine qui, en fait, euh, ne prennent jamais, quoi. Euh, quand on est arrivé euh, au début de l'Internet, tout le monde disait « c'est la fin de la presse euh, ». Bah non, on n'y est pas. OK, la presse, elle galère, mais euh, on n'est pas du tout à la fin de la presse, il y a encore énormément de gens qui lisent la presse, c'est juste qu'elle se renouvelle euh, sur Internet, mais euh, c'est pas la fin du journal papier. Mmh. Et, euh, et voilà, il y a énormément
0: de technologies qui évoluent. Euh, oui, et les euh... gens pensaient à une croissance exponentielle de la technologie. Maintenant, on se rend compte que finalement, c'est pas que ça stagne, mais la courbe n'est pas forcément si élevée qu'on pensait dans les, dans les évolutions.
1: Mais oui, et tout, tout le monde prédisait aussi, au début de l'Internet, des objets. Tout le monde disait, on va être dans les « connected house », où tout est connecté, tous les objets sont connectés. Ouais. Et non, en ça fait, fait euh... beauf
0: quand t'as quelqu'un qui rentre et qui fait... Euh... <rire> Tout à ben ouais. devient rose ou bleu. Mais et ça, et, et puis qui... en
1: fait, personne n'a envie d'avoir 50 milliards de gadgets dans sa maison euh, qui sont euh, des, des, des chinoiseries en plastique euh, qui, vont, euh, qui polluent la planète. Enfin euh, voilà, il y a, a d'autres. On est aussi maintenant, je crois, dans une grosse prise de conscience euh, de, euh, de cette technologie jetable euh, qui, qui commence à devenir un gros problème euh, aussi. Et je pense que du coup, euh, voilà, ça va influencer beaucoup ouais. de choses aussi. Euh.
0: C'est pour ça que vous revenez aussi vers le magazine, vers, vers le papier. Le papier bah. n'est pas mort.
1: <rire> voilà, aussi.
0: Euh, quand on arrive à la fin, je voulais juste aborder un dernier sujet avec toi, parce que je ne sais pas si les auditeurs s'en sont rendus compte, mais tu es euh, impliqué dans pas mal de projets. Euh... J'imagine que oui, à la fin de l'émission,
1: voilà. <rire> si ils sont arrivés jusque-là. <rire>
0: Et bon, euh, tant, euh, tu vis le même si tu es un peu dans le futur, tu vis quand même le temps à la même vitesse à la même vitesse que nous, euh, un jour à la fois. Est-ce que euh, comment comment tu gères un peu ton emploi du temps Tu arrives à, à te segmenter du temps pour toi ou finalement le fait d'avoir plein de projets c'est un peu ta cam et, et tu t'y retrouves là-dedans
1: Alors je m'y retrouve là-dedans, mais par contre au niveau organisation c'est le bordel parce que je suis pas organisée. Hein. C'est pas parce qu'on organise un festival qu'on est organisé Ou qu'on est organisatrice.
0: Que... <rire> oui c'est
1: ça. <rire> Et, euh, et D'ailleurs, euh, voilà, heureusement qu'il y a toute une équipe, parce qu'au début, euh, la première, quand je suis arrivée au début du kick, euh, bah, je devais en même temps organiser, en même temps en faire de la programmation, euh, programmer le festival et tout ça, c'était un peu compliqué. Euh, et maintenant, il y a des, beaucoup de gens qui m'aident. Euh, je ne sais pas trop comment... En fait, je switch d'un projet à l'autre tout le temps, donc euh, c'est assez fatigant pour l'esprit parce que... Euh, euh, voilà, Aujourd'hui, je suis passé, euh, je crois que j'ai travaillé sur cinq projets différents, euh, suivant les réunions et suivant euh, l'horaire, voilà, euh, enfin, les gens avec qui j'ai discuté et tout. Mais et, euh, ben, en même temps, je crois que si jamais... Euh, en fait, moi, je déteste euh, l'ennui euh, qui est provoqué par l'habitude, l'effet d'habitude. Euh, en fait, quand, quand j'ai un espèce de métro-boulot-dodo, euh, je m'ennuie très vite et euh, et j'aime bien avoir du challenge. Si j'ai pas de challenge, je m'ennuie aussi et ça me passionne pas des masses. Donc, oui, si euh... tu te
0: retrouves un soir devant Netflix avec des pas de boulot, il y a un truc dans ton cerveau qui va clignoter. Qui ah, ah non, non, non qui parce va... que non.
1: le soir Netflix pas de boulot, ça, je fais aussi.
0: Hein, <rire> okay. parce que...
1: Mais là, je parle plus du boulot, donc ouais, okay. j'ai zéro organisation parce que je passe d'un projet à l'autre. Et en fait, la manière dont je m'organise, c'est les deadlines. Quoi. Il y a une deadline, Bon, bah, je vais un peu plus bosser sur celui-là parce qu'il parce qu y a une deadline qui arrive. Mais en fait, euh, je suis pas du tout le euh, genre de tu vois Elon Musk euh, qui, dans cette interview, il dit je me lave à 5 heures du mat' et puis je fais ci, si, ça... Moi, c'est pas du tout ça, je fais du random toute la journée, je passe d'un projet à l'autre. Et par contre, ouais il y a un truc, c'est que pour tenir le coup et avoir du temps à moi, c'est qu'à un certain moment, en général, quand je rentre chez moi, je bosse plus. Donc, euh, et c'est là où je vais me faire du Netflix avec les pas de bolo euh, ou je vais aller promener mon chien ou je vais voir des amis ou... Euh, mais j'essaye de pas avoir... Euh, de couper euh, mon ordi et de, de pas trop être sur mon ordinateur quand je rentre chez moi. Quoi. Et le week-end aussi, pas bosser. Okay. Donc, donc, si je dois bosser beaucoup, je vais rester au bureau, mais je vais pas... Tu vois, je vais rester tard au bureau, mais je vais pas rentrer chez moi pour bosser chez moi.
0: Oui. C'est important de, de se déconnecter, par moment aussi.
1: Ben oui. Et puis, au début, j'avais tendance à bosser, euh, à, à faire des horaires euh, de dingue, à bosser tous les jours jusqu'à 23 heures. Mais en fait... Euh, euh, ben voilà, au début, c'est aussi j'étais super motivée, c'est le début d'un projet, c'est génial et tout, euh, mais c'est juste que pour euh, une santé mentale et physique, euh, voilà, c'est important de, de couper un peu euh, le boulot aussi <rire> et de faire autre chose. Quoi. Et justement, le Netflix, pas de boulot, ou aller voir une expo, ou aller voir des potes.
0: Ouais, ou aller se balader un peu dans la nature. Ben, voilà. de... J'ai
1: un chien, donc maintenant voilà. je vais dans la forêt. <rire>
0: <rire> oui, voilà. Très bonne idée. Donc euh, si vous nous écoutez et que vous êtes toujours derrière un ordi, allez dans la forêt. Vivez la nature, c'est très beau. Voilà. Un peu de pleine conscience, comme on dit. Mais écoute Marie, merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec de rien. nous. Et on te souhaite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Bonne chance dans tous tes projets. Laurent Garnier, si tu nous écoutes, il serait temps que... Voilà,
1: tu... Laurent Garnier, ou, ou des suggestions de superstars à inviter qu'on n'aura jamais. Ou alors John si quelqu'un hein. connaît Laurent Garnier, voilà. Ouais.
0: <rire> si quelqu'un connaît Laurent Garnier, Elon Musk ou quelqu'un comme ça, envoyez un petit mail à ponkpodcast.gmail.com ou à Marie. Euh, bah écoute, merci beaucoup et euh, je sais que le kick, bon, on n'y est pas tout de suite, c'est en novembre, mais que vous êtes quand même à fond dedans et, et bonne chance dans toute cette programmation et cette organisation.
1: Merci. Ciao.
0: Salut.